1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pontjókort. Tóthné Almási Mónika a kórházsuli alapítvány alapítója és vezetője a napembere. Az elmúlt években drasztikusan megnőtt a 8 és 18 éves diákok körében a mentális zavarok száma, és az ezzel való megküzdés nem csak az érintetteknek, de az őket körülvevő pedagógus és kortárs közösséget is óriás kihívás elé állítja. A kórházsuli az új Szent János Kórház gyermek és ifjúság pszichiátriai Osztály pszichológusainak közreműködésével a pedagógus társadalmat szeretné felkészíteni az egyre növekő számú mentálisan beteg diák megfelelő támogatására, közösségben tartására, és az őket körülvevő osztálytársak inkluzív nevelésére. Erről fogunk beszélgetni zene után már is kezdünk. Maradjatok ti is.
0: A napembere most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek. Vendégem Almási Mónika, a Kórház Suli alapítója, vezetője, akit köszöntök. Szia! Szia Marian, üdvözlöm a hallgatókat. Többször beszélgettünk már, viszont mindig azt gondolom, hogy újra és újra lehetnek olyan hallgatók, akik még valamilyen módon nem találkoztak veled, meg a kórházsulival, úgyhogy fontosnak tartom mindig pár mondatban összefoglalni, hogy mi is a ti missziótok, annak idején miért is jöttetek létre, és aztán nyilván kitérünk arra, hogy most mi az aktualitás.
2: A gyerekeknek körülbelül a 20 a az iskoláskorú gyerekeknek a 20 a az, aki, akit valamilyen betegség gátol abban, hogy a mindennapi életét a normalitásnak megfelelően, a normális módon élje. Ezek közül a gyerekek közül vannak olyan gyerekek, akiket annyira gátol a mindennapi életben a betegség, hogy iskolába se tudnak járni. Nagyon sokat hiányoznak. A kórház mi azokkal, A tartós gyógykezelés alatt álló gyerekekkel tanulunk, akik akik az iskolában, az iskolai tanévben 36 napnál, ez egy hivatalos kategória már mostantól, akik 36 napnál többet hiányoznak, tehát akik a betegségük miatt nem tudnak iskolába járni, és ez a betegség, ez bármilyen betegség lehet, lehet testi betegség, aminek akármilyen a legsúlyosabb fajtáit is megfordulnak nálunk a, a segítséget kérő gyerekek között, de lehet egy baleset, és hát nap, a napjainkban pedig egyre nagyobb számban a mentális zavarokkal élő gyerekek találhatóak, meg a tőlünk segítséget kérők családok között.
1: Ez engem egyébként meglepett, és itt azt el is jutottunk az aktualitáshoz. A kórházból Suliba kettő. Tehát egy második része egy kiadványnak az az, ami most megjelenik, és amivel elkezdtek kampányolni. Ez kézikönyv pedagógusoknak a mentális zavarokkal küzdő diákok támogatásához. Ha jól emlékszem, ennek az első része az ugyanúgy a pedagógusoknak íródott kézikönyv, a különböző krónikus betegségekkel élők, vagy egyáltalán az az állapottal, tehát valamilyen állapottal együtt élő gyerekeknek a támogatásához akik ugyan már tudnak iskolába járni, de lehet, hogy mondjuk nem árt, ha fel tudják ismerni egy egyes típusú diabétesznek a tüneteit, azt, hogyha rosszul lesz a gyerek, ha tudják, hogy mit lehet és mit kell akkor csinálni. Tehát az is egy nagyon, nagyon hogy mondjam, jól szemléltette a dolgokat, nagyon-nagyon sok kérdésre választ adott, és azt gondolom, hogy egy, egy, egy biztos tudást adott a, a tanároknak. Ez hogy a mentális zavarokkal küzdő diákok támogatásához is készül egy kiadvány, nagyon jónak tartom, csak az, hogy mentális zavarokkal küzdő diákok nagy létszámban vannak, ez engem inkább az érdekel ebben, hogy régóta van-e ez így, vagy ez eddig itt mindig így volt, csak nem tudtuk, és hogy mit jelentenek ezek a mentális zavarok. E- csak, csak ha egyenlő. ebbe valahol változás?
2: Csak ha egyen még hátrébb léphetek. Tehát, hogy ezek a gyerekek, akik, akik itt vannak nálunk, ugye nagyon fontos az ő segítésük abban, hogy ők a betegségük alatt is tudjanak tanulni, de legalább annyira fontos az, ha nem még egyenlő fontosabb, hogy, hogy, hogy a visszaváró közeget tegyük mi képessé arra, hogy őket vissza tudják fogadni és eszközöket kapjanak arra, hogy a betegségük után, vagy a betegségük alatt is a közösség és a részei tudjanak maradni. És akkor így jött nekünk a pedagógusoknak a csoportja, nagyon sokszor azt tapasztaltuk, hogy minden akarat megvan a részükről abban, hogy ezekkel a gyerekekkel a megfelelő módon segítséget kapjanak és segítséget nyújtsanak, csak éppen eszközök eszközök nincsenek hozzá. És akkor az első könyv valóban a szomatikus beteg gyerekeknek a segítségnyújtás, és ez a második pedig már a mentális zavarokkal küzdő gyerekek. Ez a VHU szerint különben minden hetedik serdülőkorú fiatal küzd mentális zavarral. És válaszolva a kérdésedre, hogy ez volt-e régen vagy, vagy nem volt, én azt gondolom, hogy Egyrészt a Covid az nagyon felerősítette, és hogy ezt ez így mind, mindig, mindig oda nyúlunk vissza erre az időszakra, de azért ez egy nagyon összetett problémát okozott a családok, a gyerekek és, és mindannyiunk számára. Szerintem, szerintem régebben is volt, valószínűleg nem ilyen számossággal volt azért mentális zavar, de és ez általában szerintem ez nem csak a gyerekekre igaz, hanem ez a társadalomra is igaz, és ez nagyon sok mindenre. Ugye ennek vannak biológiai okai, vannak pszichés okai, vannak szociális okai, tehát ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és nagyon nehéz egy, egy szálon megfogni, De az is is biztos, hogy most sokkal nagyobb fókusz kerül erre, sokkal nagyobb figyelem kerül, és talán már nem annyira, bár még most is azt érezzük, hogy ez egy stigmatizáló dolog, tehát ameddig egy daganatos beteg gyereknek a visszatérését sokkal komfortosabb bizonyos szempontból támogatni, és mindenki feladatának és felelősségének érzi, addig egy mentális zavarral küzdő fiatalt, még, még az önmaga elfogadása is nagyon nehéz, a családoknak is nagyon nehéz ebben szembenézni, hiszen nagyon sokszor azt látjuk, hogy a szülők ezt a saját nevelésük gyenge pontjainak élik meg, hogy ők csináltak valamit rosszul, ami miatt ez a gyerek ide, ide eljutott. És akkor itt van még ugye az osztályközösség, és itt vannak a pedagógusok is, és a leg a legnehezebb ebben az a, hely, a helyzetben mindenki számára, hogy, hogy minde, mind a két oldal ugyanazt érzi. Tehát amikor egy, és hát nagyon sokféle mentális zavar van, itt nem mi vagyunk ennyire ügyesek, hanem ezt a, ezt a könyvet együtt írtuk a budai gyerek pszichiátriának a szakembereivel, hiszen náluk van a tudás, mi a pedagógiai szempontokat uh-huh, vittük uh-huh. be ebbe a könyve, hogy, hogy, hogy minden szereplő ugyanazt érzi, tehát amikor egy ha belebújunk egy gyereknek a bőrébe, aki, aki ott ül az osztályba, és, és elképesztően szorong, és már retteg attól a helyzettől is eleve, hogy, hogy ott a közösségbe kell lennie, és ott egy pattása, és tőle bármit számunk kérnek, és ez látszik a viselkedésén, tehát ülök és szorongok, és rettegek, és szívdobogásom van, és iz, izzadok, és legszélesebben azt szeretném, hogyha észre sem vesznek. Uh-huh. És a másik oldalon pedig be, ott a pedagógus, aki, aki szintén ugyanígy fél és szorongató, hogy, hogy itt vagyok, és nekem valamit tennem kéne ezért a gyerekért, és látom a problémáját, de azt se tudom. Hogy, hogy, hogy egyáltalán észrevegyem, vagy ne vegyem, mikor teszek vele jót, hogyha észreveszem, mit
1: mondjak neki, hol az, az, hol az ellátórendszer, ki kérjek segítséget. Hát meg az is nem sokszor felmerülhet, hogy vajon ez az én felelőségem, nem esetleg hazafelé kéne szólnom, hogy ezzel valamit csináljanak, mert így megakasztja. De egyébként remélem, hogy én csak a saját koromnak a rosszabb élményeit sorolom, és nem így van ez ma már, de igen, tehát, hogy egy pedagógusnak azt szerintem személyiség függő, hogy ő mit gondol erről, hogy beavatkozik-e, anélkül, hogy tudná, hogy ezt hogy kell, csak mondjuk van benne ennyi empátia, mondom, a személyiség erre alkalmasra teszi, vagy azt mondja, hogy ezt, 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 ezt nem tudja, ő nem erre szerződött.
2: Hát mi, mi ezzel a módszertani könyve? egy egy, egy nagyon jó kapaszkodót szeretnénk adni a pedagógusoknak, hogy hol vannak az ő kompetenciáiknak a határai. Tehát, hogy nekik nekik nem feladatuk diagnosztizálni, nem feladatuk megállapítani, hogy annak a gyereknek mi baja van. Nekik van egy mesterhármas, amit... mindösszesen tenniük kell. Az egyik az, hogy észlelni kell a problémát, hiszen azért a gyerekek az idejük nagy részét a suliban töltik, és pont ezért, miután ott vannak a legtöbbet, ott, ott bukkannak elő legnagyobb mértékben ezek a különböző mentális zavarok az életükben. Tehát egy pedagógusnak bőven elég, és akkor már mindent megtesz a tőletelhető legtöbbet, hogyha észreveszi, hogy baj van hogyha elkezd róla kommunikálni a gyerekkel, jelzi a gyereknek is, hogy látom, hogy te bajban vagy, hiszen itt itt ez egy segítségkiáltás a gyerekek részéről, minden esetben, amikor az eltérőtől, amikor a normálistól eltérő módon viselkednek, ez ez nem a rosszaság, ez nem az agressziónak a jele, hanem csak bajban vagyok, vegyétek észre. Azzal, hogyha a pedagógus elkezd vele kommunikálni, és csak pusztán annyit, hogy én észrevettem, hogy baj van, elkezd a szülővel is kommunikálni, és utána pedig az ellátórendszer megfelelő tagjához elküldi, neki ennyi dolga van, és azt gondolom, hogyha ez ezt a fajta felmentést a tanárok ö, tudatosítani tudnák, hogy neki, neki utána nem dolga, hogy egy jevész-zavaros gyerekkel bármi más ott az osztályban kezdjen. A legtöbb, amit tehet, hogyha, hogyha ezt ő visszajelzi a család felé, és utána együtt a megfelelő ellátórendszeri taghoz oda mennek, és tovább viszik a problémát, akkor ő ezzel már mindent megtehet. És ezzel nagyon sok mindenkinek üzen, Üzem például az osztálytársaknak is, mert amikor nem szólunk valamiért, látjuk, hogy föl van vagdosva egy gyereknek a keze, és falcol, és nem szólunk neki, akkor ezzel normalizáljuk ezt a helyzetet. És ez a gyereknek a segélykiáltása, ugye, hogy valami gondom van, de ha ezt nem veszik észre, akkor majd produkálok egy nagyobbat, hogy, hogy akkor végre vegyétek észre, én itt bajban vagyok. És akkor ez így generálja az egyre bonyolultabb és egyre nehezebb helyzeteket, és ezzel üzen az osztálytársak felé is, hogy mi mi itt egy olyan közösségben vagyunk, ahol
1: Észre vesszük ezt, és ér, és észre is kell venni egymásnak a nehézségeit. Hogyan kell kinézni ennek az ellátórendszernek? Pont erre van egy példám, nem olyan régről, saját baráti körömbe a falcoló gyerekről, akit a szülők vették észre, tehát a szülék, szülők vették észre otthon, hogy ez megtörtént, és a szülők jelezték az iskolának, ugyanis elkezdtek utána járni, hogy mégis mi történhetett. És az a furcsa helyzet állt elő, hogy az iskola pedig jelentette ezt, a gyámügynek és a szülőket mentek ki ellenőrizni, és falhoz állították őket, mikor ők mondták, hogy bocs, mi jeleztük. Tehát, hogy mi ezt itthon észrevettük. Tehát egy nagyon furcsa, bürokratikus, megalázó, kitett folyamat kezdődött el, aminek a megoldását egyébként nyilván a szülők kezdtek el erre szakembert keresni, és ők maguk oldották meg privátban a gyereknek az ilyen jellegű helyreállítását, vagy az ilyen jellegű jelzést, megbeszélést arra, hogyha valami bánt, akkor azt hogyan fogod tudni nekünk feltárni úgy, hogy mi ezt észre is vegyük. Szóval, hogy egyébként amikor én ezt hallottam, akkor azt mondtam, hogy ez egy egészen furcsa helyzet, úgyhogy ezért vagyok kíváncsi, hogy mit, mit is jelent ez az ellátórendszer, és egyébként ebbe az ellátórendszerbe való jelzésben például a gyerek mit tud erről? Mert ugye, ha maradunk ennél a példánál, falcolós gyerek ellátórendszerben a tanár jelzi, majd erre a gyerekre egyszer csak hirtelen lecsapnak, hogy hoppá, te ezt csinálod, az ugye egy, az ugye egy egészen más helyzet. Ez,
2: ez az ellátórendszer nem, nem, nem azt jelenti, hogy egyből a, a gyám, gyámügynél kezdődnek a dolgok, hanem minden esetben minden esetben a gyerekkel való kommunikációval kezdődnek a dolgok. De akkor lehet,
1: hogy ezt helyre kell tenni? Mert most, most mondtam ez, el neked egy példát, ami nem így volt.
2: Biztos, persze. Szóval szerintem itt sok mindent helyre kell tenni, és ezért is született meg ez a könyv, hogy egyszerűen segítséget adjunk a pedagógusoknak abban, hogy egy ilyen helyzetben mi az első lépés, amit tesznek, utána ki a következő lépés, és ez, és ez egy nagyon-nagyon jól látható protokoll, ez egy tiszta protokoll, amit ők, hogyha ennek a mentén mennek, akkor, akkor ők ebben nem tudnak hibázni. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden beteg gyerek ellátása, pedagógiai ellátása az együttműködés mindegyiknek az alapja az együttműködés, és itt minden egyes tagot be kell vonni az együttműködésbe. Hát kezdődik ugye a gyerekkel, a családdal, a szülőkkel, a pedagógusokkal, és szükség esetén akkor továbbmenve az egészségügyjel, a pedagógiai szakszolgálattal, és, 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 és azért a, a gyámügy, meg a családsegítők, ők már akkor jönnek csak be a képbe, hogyha, hogyha az előző tagok és hát főleg, hogyha a hogy reagál, normál működésben. Tehát hogy ez azért szerintem egy nagyon tisztán, tisztán követhető.
1: Folyamat út, lenne egy szép világos folyamat.
2: És hát valahol el kell kezdeni. És szerintem az, hogyha ezt megtanítjuk, és ez is ez volt ez a cél, hogy ebben a könyvel oda megyünk, itt, hogyha majd ez a könyv most már. A tankönyvállátóból megrendelhető, de a kórház a honlapjáról a szakemberek oldalról egy ingyenes regisztráció után egy regisztráció után ingyenesen letölthető. Tehát ez mindenki hozzáfér, és tényleg ez egy nagyon komplex tudástár, amit mi igyekeztünk összeszedni, aminek kezdődik azért a különböző tünetcsoportoknak a leírásával, vannak benne igazgatási kérdések, hogy mi van akkor, hogyha már egy gyerek olyan sokat hiányzik, hogy nem tud iskolába járni, és benne van az ellátórendszer, benne van egy nagyon klassz térkép arról, hogy ki ad jelzést, kinek a jelzést, kinek szól, mikor kell mentőt hívni. Leírtuk benne külön azokat az esetek a, a, az ellátórendszer tagjainak, mi a felelősségi köre, mik a feladatai, adunk tippeket és trükköket nagyon konkrétan a tanórán való problémáknak a kezeléséhez benne. Van egy lista azokról a szervezetekről, ahova ilyen esetben fordulni lehet. Szóval igyekeztünk minden oldalról összegyűjteni azokat a valid és és a könyv megírásának a pillanatban érvényes információkat, amivel egy nagyon átfogó képet tudnak kapni a pedagógusok.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, vendégemmel Almási Monikával, a Korhássuli suli alapítvány vezetőjével, alapítójával. Zene után folytatjuk, maradjatok.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: szép napot mindenkinek. Folytatódik a pont Jókor Vendégem továbbra is Almási Mónika, a Kórház Suli Alapítvány vezetője és alapítója. És annak kapcsán beszélgetünk, hogy a Kórház Suli kiadott egy kiadványt Kórházból súliba második rész kézikönyv pedagógusoknak a mentális zavarokkal küzdő diákok támogatásához. Ez a kézikönyv, ez mm, letölthető a Kórhás Sulinak az oldaláról, természetesen ingyenesen regisztráció után, és nagyon szépen végig végig vezet, végig vezet a különböző mentális zavarokon, hangulat, hangulat ingadozások vagy hangulatzavarokon. Leírja, hogy mik lehetnek, minek mi a tünete hogyan lehet azt kezelni, milyen nehézségekkel találkozhat a pedagógus, mondjuk egy, nem tudom, depresszív gyerek kapcsán. És egyébként nem csak ezeket írja le, hanem nem csak a támogatásban segít, hanem abban is segít, hogy elvezet azon, hogy milyen úton lehet ezt jelezni. Hova kell, kinek kell, hogyan lehet ebbe fellépni. Szóval elég komplex a kiadvány, viszont amit gondolok erről, hogy itt két út van. Az egyik út az az, hogyha valamely gyerek valamiféle hangulatzavarra küzd, ez elkezdődik valaminek hatására, emiatt mondjuk hiányozni kezd, tehát um, nem olyan aktív az órákon, akkor azt észre kell venni, és abban kell lépni. Ez nagyjából erről is beszéltünk az elmúlt időszakban. De van egy másik út. Akkor, hogyha bármiféle, akár egyébként szomatikus betegséghez társuló hangulatszavar, elszigeteltség, depresszió, nem tudom, mikor valaki hosszú időt tölt egy betegségbe, sok volt a fájdalma, sokáig nem volt közösségbe, utána visszakerül a közösségbe, hogy a kórhásuli erre alkalmas, hogy ebben az időszakban nem engedi őt kicsúszni, hanem pótolja bele a tanulást. meg egyet valamilyen módon a közösséggel is próbálja megtartani. De lényeg a lényeg, hogyha vagy ehhez társul valami, vagy egy létező mentális zavar miatt esett ki valaki a közösségből, és utána vissza kell kerülnie. Nem nagyobb bélyege a mentális zavarból visszajutás, mint mondjuk egy súlyos betegség, utáni gyógyulás. Tehát azt, érzem egy, azt értem egy kicsit, hogy egy súlyos betegségben való gyógyulásra az emberek azt mondják, meg a gyerekek is, hogy ő egy hős, akinek segítünk. Amikor meg ilyen probléma van, akkor nem áll le fent annak a veszély, hogy oh, hát ő labillis, izé, jó figy- persze, oké, okay, de ő, ő, az ő problémájára az nincs úgy felnagyítva, hogy neki segítségre van szüksége. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető.
2: Amit... É, értem a kérdés, szerintem ez pont annyira működik így az iskolában. Mint a társadalomban. Mint a társadalomban. Azért igen, 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 igen. Azt azért látjuk, hogy, hogy, hogy a pedagógusokon nagyon sok múlik, és azért a pedagógusok nem így Mert kezelik az az a helyzetet, az ő hozzáállásuk. Aha. Nagyon sokszor, és tényleg akikkel mi pedagógusokkal együtt dolgozunk, ők azért a megoldást próbálják megtalálni, és ők is segélykiáltásokat hallatnak, hogy ők hogy tudják ezen a területen, ami számukra nagyon-nagyon, számukra és is nagyon-nagyon ismeretlen és eszköztelen terület, a megfelelő módon támogatni a tanítványaikat, és az bizony, tényleg ez egy, ez egy nagyon ingoványos ö, terület, mert, mert még csak az sem mindegy, hogy milyen szavakat használunk, és hogy mit mondanak hát ezek, hogy és hogy kivel, hogy kommunikálnak. De, de ugyanakkor pedig ebből a könyvből is nagyon jól ö, követhető lesz majd például a kommunikációnak az, alap, az alaphozzáállás a kommunikációhoz, ö, és hogy a különböző, a szülőkkel, hogy kommunikálunk, a, az osztálytársaknak mit mondunk, a gyerekkel mit kommunikálunk, és hogyha a tanár ebben biztonságos helyzetben van, és megfelelő eszközökkel rendelkezik, akkor utána az osztálytársak is sokkal befogadóbbak lesznek. Illetve nagyon fontos az, hogy mi, mi, mi a korhássuliban azt támogatjuk, és azt próbáljuk megsegíteni, hogy ez ne egy visszatérésnek kelljen lennie, hanem egy egy nem nem kimaradásnak. Tehát, hogy világos, hogy vannak helyzetek, amikor amikor nem tud iskolába járni az adott mentális zavarral érintett gyerek, de hogy ennek is megvannak a módjai, hogy amíg ő nem jár iskolában, hogyan tudnak kapcsolatban maradni egymással és az osztálytársakkal, és ehhez is adunk tippeket és trükköket, illetve, illetve megmutatjuk azokat a a jelenleg hatályos jogszabályokat elmondjuk, amik alapján, hát a igazgatási rendelkezések alapján, hogy, hogy milyen lehetőségeik vannak az iskoláknak arra, hogy egy hosszas hiányzó, hosszasan hiányzó gyereket Benne tartsanak a rendszerben, és hogyha ezek a gyerekek benne maradnak azért a rendszerben, és hogyha róluk, hogy hogy erről lehet nyíltan beszélgetni, de természetesen nem a hátuk mögött, és, és ez egy nagyon kulcs dolog, hogy, hogy, hogy mindenben az engedélyüket kérni és a beleegyezésüket minden egyes információról, ami az osztálytársak felé ebben kimegy, és hogyha ez nem egy olyan beszélgetés, amiben amiben titkok kerülnek a napvilágra, és ha ez nem egy plegyka szintű beszélgetés, hanem ez egy olyan beszélgetés, hogy mi hogy tudunk ebben segíteni, akkor ezek azt tudják eredményezni, hogy ezek a gyerekek bár nincsenek jelen, de mégsem maradnak ki az iskolai közösségből, és bármikor, amikor újra visszatérnek, akkor egy felkészített terepre tudnak ők visszaérkezni, ahol nem kell nulláról elkezdeni mindent megbeszélni, ahol minden szereplő tudja, hogy, hogy, hogy hogyan kell értően kommunikálni, és tényleg azon a szinten maradni. Szóval tényleg ilyen nagyon, nagyon apró dolgok tudnak, nagyon fájóak lenni, nem tudom, amikor egy megérkezik végre, visszaérkezik egy anorexiás gyerek, és, és akkor örömében azt mondja a pedagógus, aki már látta, elképesztően soványan, majd amikor visszatér van rajta, plusz pár kiló, és azt mondja, hogy na végre már jól nézel ki, és abban a legnagyobb szeretet mondatai vannak hmm. benne, de hát közben ez azt jelzi e felé a gyerek felé, hogy hopp-hopp, itt már megint, szóval, hogy itt, ak- ak- akkor itt már megint följött rám pár kiló, hát pont ezt nem akarom. És hogy ezek, Aha, ezek, ugye. ezek, 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 ezek ilyen nagyon-nagyon apró dolgok, vagy amikor a testnevelés órán ugye a testnevelés tanár látja a legtöbbet ezeket a gyerekeket, és az sem mindegy, hogy hogy kommunikál velük. Csak, csak egy jó indulatúnak szánt megjegyzés is tud, tud egy sérült ember felé olyan bántóan hatni, hogy az addig felépített,
1: Valami hirtelen leomlik.
2: Útrombolódik össze, és hogy hogy ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igyekszünk ebben a könyvben válaszolni, és ezt tényleg szeretném kihangosítani, hogy nem mi vagyunk ebben ezek a nagyon ügyesek a kórházsuli szakemberei, hanem ezt gyerekpszichiátriák írták, pszichológusok, akik, akik nap mint nap ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, és próbálják őket visszasegíteni az iskolába, és mi inkább a tanügyi részében próbáltunk segíteni, és ezt a pedagógus szemüveget ö, beletenni, és a közösségben tartáshoz tippeket és trükköket adni.
1: Amit biztosan kijelenthetünk, hogy ez egy információhalmaz. Nagyon nagyon fontos információk, és nagyon logikusan felépítve követik egymást. A ti részletek most az is, hogy erről tudassátok a népeket, tudassátok az iskolákat, a pedagógusokat arról, hogy ez van, hogy ez elérhető. Nyilván ez a beszélgetés is ennek a része. van ilyen eszközötök, hogy meg lehet jelenni a médiában itt-ott. Mi az, amit még ti tudtok tenni?
2: Igen, ez... Mi, mind, minden annyit ér, amennyit haszn- amennyien használják, és valóban ez, ez, egy, ez egy több évig tartó folyamatnak az eredménye, hogy ez a könyv megszületett. Még egy kicsi reklámnak tudom azt mondani, hogy ez egy gyönyörű, a kézbevéve, is, ez Mi egy gyönyörű, színes, Én is tudom
1: mondani tényleg.
2: Szellős, könnyű eligazodni benne, tehát nagyon felhasználható. magát,
1: így van. Mm. De könnyű ez... megtalálni benne az infókat, könnyű, tehát tematizálva van, ez így van, így van. De igazából
2: ez akkor lenne nagyszerű, hogyha ez egy ponton minden iskolához megérkezne, és minden iskolában ott lenne a forgatandó a nap mint nap forgatandó dokumentumok között, sőt azt is nagyon szeretnénk, hogy ez egy olyan alap tudna lenni az iskoláknak, és pont ezért, amit kitaláltunk, hogyan tudjuk minél több iskolának ezt megmutatni, hogyha elindulunk és fizikailag elviszük ezt a könyvet az iskolákba. Ennek van egy kerete, egy gyönyörű doboz, aminek az a címe, hogy dobozni, elfogadás, és itt nem csak ez a könyv tartalmazza ezt a doboznyi ezt a dobozni elfogadást, nem csak ezt az egy könyvet tartalmazza, hanem az előző kiadványunkat, illetve egyéb módszertani kiadványokat ahhoz, hogy mit tudnak a bármilyen betegség miatt az iskolából hiányzó, vagy tartósan kimaradó gyerekeknek hogyan tudnak segíteni. Azt találtuk ki, hogy egy 90 perces workshop keretében felajánljuk a jelentkező iskoláknak, hogy mi elmegyünk hozzájuk, és megtanítjuk őket, megmutatjuk nekik ezt a könyvet, életre keltjük ezt a könyvet, egy keretrendszert átadunk nekik, itt nagyon-nagyon sok minden van ebben a könyvben tartalmilag. Természetesen nem az egészet akarjuk átadni, hanem, hanem azt, hogy milyen ajtókat tudnak ők maguk utána megnyitni, hiszen ez elkerülhetetlen lesz az iskolák számára, hogy minden iskolának meglegyen az a közösen kidolgozott, hívjuk protokollnak, amit ilyen esetben teljesen az iskolára szabva ők követnek, hiszen ez fogja majd a pedagógusok számára is az igazi biztonságot jelenteni, hogyha tudják, hogy a mentális zavarokkal élő, és nem csak a mentális zavarokkal, hanem az egyéb betegséggel, élő gyerekekkel mit tudnak kezdeni. És akkor majd, majd, majd ők önmaguk, és az iskolában dolgozó, és itt van az ellátórendszer, hogy az iskolában vannak iskolapszichológusok, van szociális munkás, hogy velük együtt, egy csapatban kezdjenek el beszélgetni arról, és kezdjenek el saját maguk számára, és ez a könyv egy nagyon jó keretet ad ahhoz, hogy mi mindent kell átbeszélniük, hogy ott helyben ők hogyan tudják ezeket a problémákat kezelni, hogy hogyan kommunikálnak, hogy ki fog, kinek, kinek fog jelzést adni, hogy amikor vesznek egy gyereket, azt akkor hogy fogják észrevenni, mit, mit, mit fognak neki mondani, az osztálytársakkal hogy fognak beszélni, a tandtestületben hogy fognak majd akár külön erről testületi megbeszéléseket tartani. Szóval ez... És akkor elindulunk egy egy ilyen workshop sorozattal, amikor 90 percben megjelenünk, és 90 percben elmondjuk nagyon interaktívan természetesen, és úgy, hogy ebben ők is benne legyenek, és a bőrükön érezzék meg ennek a a fontosságát, és hogy lássák azt, hogy ők már rendelkeznek egy csomó eszközzel, tehát hogy ők, ők, ők nem a semmiben vannak, hanem azért megvannak a jó, jó, jó módszerek, azok az eszközök, amik beváltak, az odafigyelésük, a gyerek szeretetük ott van, csak egyszerűen adják össze, kezdjék el egy picit struktúrálni, és sokkal jobban használni, mert ez fogja őket. Tehát, Olyan nem lesz, hogy egyre kevesebb lesz, vagy nem mostanában lesz legalábbis, hogy egyre kevesebb lesz ezekkel a zavarokkal érő fiataloknak a száma. Tehát, hogyha azon nem tudunk változtatni, akkor nekünk kell egy egy új működést felvennünk ahhoz, hogy, hogy, hogy itt mindenki biztonságban és jól tudjon működni.
1: A ti működésetek, ugye mondtam, alapítvány vagytok, ezt gondolom, hogy egyik oldalról ilyen egy százalékos megoldás, de az, hogy ti folyamatosan tudjatok fejleszteni, és ugye emellett a fő tevékenységet csinálni méghozzá azt, hogy önkénteseket toborozni, képezni, tananyagot fejleszteni, és az otthon vagy kórházban tanulni képes gyerekekkel felkészíteni vizsgákra, számadásokra, felvételire, nyelvvizsgára, teljesen mindegy mire. Tehát az, hogy mindezt itt tudjátok csinálni, milyen forrás lehetőségetek van még?
2: Hát alapvetően igen, mi egy alapítvány vagyunk, és támogatásokból élünk. Ezek a támogatások egyrészt jönnek a cégektől, a, a minket támogató cégektől, Szeretettel várjuk a magánszemélyektől is a támogatásokat. Az 1% tud támogatás lenni. Épp, épp most azért így, miután egyre több dolgot végzünk, és egyre nagyobb a hatáskörünk, ezért egyre több bevételre lenne szükségünk, tehát ez most egy fókuszos az életünkben a további fejlődéshez, hogy újabb forrásokat találjunk. Illetve szoktunk pályázni, különböző pályázatokat adunk be. Most épp egy nagyon izgalmas pályázatban vagyunk benne, és hogyha megkérhetem a hallgatókat arra, akkor a Richter Anna díjnak kerültünk arra a sortisztjére, hogy március elejéig szavazni lehet erre a pedagógus workshop- workshopunkra.
1: Tehát magyarán ebben a hallgatók becsatlakozhatnak, hogy titeket támogassanak egy díj eléréséhez, amely díj lehetővé teszi, hogy ezt kivitelezétek? Igen,
2: amely díj lehetővé teszi. és lehetné
1: lehetnél jobb helyen.
2: Amely díj lehetővé teszi, hogy mi márciustól elinduljunk, és ezt a workshopunkat és a könyvünket elvigyük a pedagógusoknak, a tantestületeknek hogy ők ezt megismerjék, és igazán élővé tegyék, és a
1: mindennapjaikban kezdjék el használni. Na tehát, akkor el lehet keresni a kórház sulira, meg lehet nézni, hogy mi zajlik, mi történik, nyilván lehet találni erről egy csomóféle információt, és mondom el lehet találni arra a helyre, ahol titeket támogatni lehet egy szavazattal. Akinek ez bármilyen módon szimpatikus volt, vagy érzékeli, érti, hogy erre szükség van, és van ehhez kedve, igazából, ha jól gondolom, ez egy kattintás, és a Facebook oldalunkon
2: ott van minden információ, nagyon aktuálisan a Kórház suli. Szuper.
1: Én ugye szoktam mondani, hogy én a Kórház a keresztanyukája vagyok. Igen. <gül> Hiszen a, nem tudom, a kezdetektől fogva ott vagyok, még amikor ez az egész szárba szökkent, akkor is már beszélgettünk róla a gondolatról, és én nagyon szeretem minden kezdeményezéseteket, és látom, ahogy nőttök, és azt is látom, hogy milyen eredménnyel. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy már nagyon sokaknak segítettetek az, hogy akár az információitokkal, akár a visszavezetéssel az iskolába, akár a közösség megtartásával. Szóval, hogy ezek mind nagyon-nagyon jó dolgok, és én további sikereket kívánok ezekhez, és köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, hogy mindig újra és újra, és újabb-újabb akcióinkról, meg a terveinkről mesélhetek neked és a hallgatóknak.
1: Almási Mónika, a Kórház Suli Alapítvány alapítója és vezetője volt a vendégem itt a Pont Jókorban. Most zene jön, és aztán folytatjuk a Pont Jókort. Maradjatok ti is!
0: Az elhangzott műsorszám megjelenítést tartalmazott.